0: Thank you. Gosto desse tema desse mês. É um tema que nos impulsiona, é um tema que nos motiva, é um tema que nos confronta, confronta a nossa vida, confronta as nossas atitudes, confronta realmente como estamos vivendo. Deus quer que você viva como mais que vencedor. Amém? Deus quer que você viva assim. Deus não quer que você apenas passe alguns momentos, mas Deus quer que você tenha uma vida de mais que vencedor. Mas para isso, irmãos, e já entrando no nosso tema, lá é, no nosso texto base para esse mês em Romanos, no capítulo 8, versículo, eu quero ler versículo 35 e versículo 37, diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? seja a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Queridos, muitas vezes passamos por tribulação, por angústia. E a angústia na alma é algo que realmente nos, muitas vezes quer nos impedir de demonstrarmos a esse mundo que nós somos mais que vencedores. Às vezes, é uma estratégia, realmente é uma armadilha do inimigo, é uma arma do inimigo contra nós, para que nós não sejamos testemunhos de Cristo nesse mundo, como disse o Fábio aqui. Nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, e esse é o tema da minha palavra hoje, ter a mentalidade de vencedores. Porque tudo começa na nossa mente. Tudo começa aqui na nossa mente. Existe uma guerra, existe uma batalha travada contra nós, diariamente. E essa batalha começa aqui, na mente. É ou não é verdade? O que está acontecendo com esse mundo, irmãos? Suicídios, as pessoas estão deprimidas, estão angustiadas, têm medo, ansiedade a mil... É, realmente não conseguem enfrentar os problemas, estão se matando. Nós vemos a maldade, a violência, vocês viram, não é? é? Filhos matando seus pais. Não é? Por causa de dinheiro. por O que acontece com a mente das pessoas? O que está acontecendo agora? Irmãos, eu realmente fico muito preocupada, porque, veja bem, se Deus nos deu essa posição de mais que vencedores, o que nós estamos compartilhando com esse mundo? O mundo está vendo em nós que nós somos mais que vencedores? Pela forma como a gente fala, pela forma como a gente se move, pela forma como nós caminhamos como filhos de Deus, as pessoas podem ver, ou as pessoas chegam para nós e falam assim, "Ah, eu estou deprimido, eu estou triste... É, eu estou pensando em morte, eu não quero mais viver, e você fala, ah, eu também, também estou cansado, também estou com muitos problemas, eu também estou abatido, também estou deprimido, também é, não tenho mais vontade de nada. Ou seja, o que o mundo vai realmente ver em nós se nós não tivermos uma mentalidade demais mais que vencedores. E não somente isso, se nós não tivermos uma confissão, se nós não falarmos isso, se nós não confessarmos isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, amados, a Bíblia fala lá em provérbios que como imagina a sua alma, assim ele é. Muitas vezes, aquilo que nós imaginamos de nós mesmos é aquilo que nós somos. É ou não é verdade? E a Bíblia diz que nós precisamos ser renovados na nossa maneira de pensar. Em Efésios, no capítulo 4, versículos 23 e 24, diz assim, é, com relação à antiga maneira de vocês de viver, vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, diga para quem está do teu lado, você precisa ser renovado na sua maneira de pensar. Porque tudo começa na nossa mente, nos nossos pensamentos. E como diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Eu estava lendo é uma neurocientista que é uma serva de Deus. Ela é uma estudiosa, mas ela também é uma pastora. Ela é uma, uma doutora na neurociência. E ela fala dos efeitos, dos pensamentos tóxicos na mente das pessoas. Os efeitos na mente, tanto que chegam a afetar o comportamento, afetam a saúde da pessoa... E, realmente, amados, muitas vezes os nossos pensamentos estão aqui naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos lendo. E ela, juntamente com um grupo de pesquisadores, fez um estudo a respeito das causas da tecnologia hoje na mente das pessoas. E essa pesquisa, não tenho tempo de, de, de detalhar aqui, mas essa pesquisa mostra que... De um tempo para cá, principalmente os jovens, eles têm tido mais a tendência à depressão, ao suicídio, à morte, por causa da pressão que as redes sociais exercem, a internet e aquilo que eles veem. Porque eles leem isso, e isso afeta a sua mente, isso compromete os seus pensamentos, e eles acabam, então, praticando aquilo que eles estão vendo. Na verdade, irmãos, é, primeiro vem um pensamento e depois vem a ação. Aquilo que nós pensamos, nós fazemos, nós agimos, nós declaramos, e sabe de uma coisa? Isso se torna profético em nossa vida. Sabia? Na verdade, eu fui estudar porque há muitos anos, é, alguns pastores aqui fizeram junto comigo o curso com o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Nós fizemos vários módulos, quase três anos nós estudamos ali, e... Uma das coisas que foi falada ali eu nunca mais esqueci. E eles falaram que realmente existe algo que se chama profetia autorealizadora, ou a profecia autorrealizável, que é nada mais, nada menos do que um processo em que uma pessoa começa a acreditar na possibilidade de que algumas coisas vão ocorrer na sua vida e isso contribui para que ela realmente ocorra. Sabia? A pessoa começa a pensar tanto nisso que ela é... Por exemplo, um jovem que vai fazer uma entrevista numa empresa. Ele sabe que ele estudou, ele sabe que ele tem as qualificações. Ele foi procurar aquela vaga porque ele se encaixa. Ele foi chamado para uma entrevista, mas, antes de sair de casa, ele fala, eu não vou conseguir. Porque na minha família... Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu crescer, ninguém conseguiu avançar. Eu não vou conseguir porque eu não sou inteligente o suficiente. Eu não vou conseguir porque eu não tenho perfil. Eu não vou conseguir porque eu sou tímido. Enfim, N, N situações. E quando ele chega para a entrevista, como que ele reage? Conforme o seu pensamento. Quando ele chega na frente de um entrevista entrevistador, ele já vai carregando esse conteúdo profético, que ele profetizou a si mesmo. Não vou conseguir, não vou poder, não tenho condições. Olha a minha família, olha o meu histórico, olha como, como eu tenho vivido, olha que até agora eu não consegui avançar, minha vida não vai para frente. E ele coloca, inculca isso na sua cabeça, e ele não consegue tirar isso da sua cabeça. Isso se chama em psicologia a profecia autorrealizável, mas é uma realidade, irmãos, é uma verdade mesmo, porque se nós não crermos que nós podemos vencer essas estruturas, nós realmente somos, estaremos presos. Nós talvez estamos vivendo coisas que foram inculcadas na nossa mente desde quando éramos crianças. E elas se tornam essa estrutura que nós não conseguimos vencer. Uma estrutura na mente. E nos prendem. E nós muita gente fica imatura, falando sobre o tema profético desse ano, a palavra profética, a imaturidade. Hoje não existe, porque a imaturidade não tem nada a ver com idade. não é Até rima. Mas não importa se a pessoa tem a idade que eu tenho, eu já tenho mais de 50 anos, 50 e poucos. E eu vejo pessoas que são até mais velhas do que eu, mas não têm maturidade, que andam como crianças, que caminham sempre lamentando da vida, não conseguem avançar, não conseguem alcançar uma estrutura mental baseada na palavra de Deus, na força do Senhor e naquilo que Deus prometeu na sua palavra. Deus fez tantas promessas na Bíblia para nós. Mas nós, sabe irmãos, nem sequer cremos. Porque se nós crescemos, nós confessaríamos, nós falaríamos, nós profetizaríamos. E Deus hoje quer que você saia daqui um profeta. Fala para quem está do teu lado, você é um profeta. Porque a Bíblia diz, irmãos, que todos nós podemos profetizar. Sabia? Não necessariamente... Você vai ter um ofício profético, mas você pode profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Lá no teu trabalho, onde você mora, Deus quer que você levante a sua voz, que você mude as estruturas do teu pensamento. Que aquilo que fez você parar no tempo, coisas que você viveu na sua infância, que fizeram você parar num certo tempo da tua vida, e você não consegue crescer, nem mentalmente, nem emocionalmente, e nem espiritualmente. Mas Deus quer te libertar, amém? amém? Deus quer trazer libertação para a tua vida. Queridos, essa não é uma palavra de autoajuda, sabia? Essa semana entrou uma pessoa no Facebook e começou a criticar, né, pastor Mauro? No Facebook de Cristo Centro, dizendo que a gente estava aqui pregando palavras de autoajuda e não sei o quê. Não, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, irmãos. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus porque o Filho de Deus não é um derrotado. Que tipo de mentalidade você quer ter? De um vencedor ou de um derrotado? Talvez você diga, ah, mas existem N situações, existem N questões, são essas N situações e questões que te impedem de você sair adiante e de você alcançar os propósitos de Deus. Agora, qual tenha sido a nossa postura, amados? A nossa preocupação é quando esse mundo nos vê. Quando o mundo olha para nós, o que, que ele vê em nós? Não, essa pessoa é uma vencedora, é um batalhador, passa por lutas, passa por dificuldades, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus disse, eu venci o mundo e vocês são mais que vencedores. Ou seja, por quê? Porque a gente continua vencendo. Nós vamos vencendo, vence uma batalha, vem outra difícil, nós vamos vencendo e vamos vencendo e vamos caminhando e vamos conquistando aquilo que Deus tem para nós. Agora, eu quero falar sobre dois personagens bíblicos. Um que tinha que não tinha uma mentalidade de vencedor e o outro que tinha uma mentalidade de vencedor. Lá no capítulo 6 de Juízes, todos vocês conhecem a história de Gideão. Gideão se você quiser abrir a sua Bíblia, deixar aberta em Juízes, capítulo 6. Gideão foi um homem que viveu realmente um período muito terrível do povo de Israel. Um período muito difícil. Logo no começo do capítulo 6, o Senhor fala, olha, o meu povo, que eu tirei do Egito, Aquele povo que eu libertei, aquele povo que eu operei maravilhas e milagres, eu prometi para eles que daria uma terra, eu prometi para eles que os abençoaria, mas o que, que eles tinham que fazer? Me obedecer. Não teriam que se prostrar diante de outros deuses, os deuses de outras nações. Não teriam que adorar outros deuses. Nós estamos falando muito hoje sobre a adoração. A adoração, irmãos, é realmente o que Deus mais deseja do homem. O que significa a palavra adorar? É prostrar-se, entregar-se, render-se somente a Ele. É estar diante dEle apenas. E não diante de nenhum Deus, de nenhum homem, de nenhuma imagem, de nada. Nada. Apenas diante do Senhor. Foi o que o Senhor pediu ao seu povo, mas eles não obedeceram. Infelizmente, por causa da desobediência deles, vários inimigos se juntaram para destruir o povo de Israel. Os Midianitas, os Amalequitas e todos os povos que viviam naquele período, naquela região. Eles se juntavam e a Bíblia diz, irmãos, que eles se acamparam ali onde estava o povo de Israel, onde estava o povo de Deus. E eles destruíam tudo que o povo de Israel tinha. Eles, mata eles matavam os gados, as ovelhas... Eles destruíram todas as plantações. O que começou a acontecer com o povo de Deus? Eles começaram a passar fome, necessidade, ficaram em miséria. Eles foram tremendamente afetados. A Bíblia diz que eles eram como gafanhotos. E quando a Bíblia usa a palavra gafanhotos, na Bíblia, a palavra gafanhoto representa uma situação de devastação, de julgamento de Deus e de destruição. Então, a Bíblia diz que aqueles povos se juntavam ali como, como gafanhotos de, um, de uma maneira tão poderosa, tão grande ali e vinham para destruir tudo o que o povo de Deus tinha. Agora, vocês imaginam que eles viviam escondidos, viviam em cavernas. Com medo, com insegurança, sem um lugar fixo, porque eles tinham que estar sempre fugindo, estavam sempre sendo atacados, em profunda pobreza, miséria e sempre na expectativa. Já parou para pensar? Sempre na expectativa de que eles iam ser atacados, de que eles iam ser destruídos. Nesse contexto vivia Gideão. Nesse contexto. Talvez é fácil para nós olharmos e falar, poxa, mas Gideão era um cara que realmente estava mal. né? Por que, que ele realmente falou com Deus daquela forma? Porque ele disse para o Senhor, quando o Senhor se apresentou para ele, ele falou assim, onde estão as maravilhas que Deus fez, que, as, que os nossos pais contam, que Deus fez com o nosso povo? Gideão estava amargurado contra Deus. Escondido. Ele estava tentando trabalhar escondido, para não ser visto. E Deus certamente já estava tratando no coração dele há muito tempo. E Deus falou com ele. Mas ele tinha uma mentalidade que tinha sido criada naquele ambiente. Aquele ambiente que ele vivia de destruição, de expectativa de morte, de violência. Aquele ambiente que ele vivia não é onde Havia pobreza, não sabiam se iam comer ou não. Onde vinham aqueles inimigos e ameaçavam e zombavam. Zombavam deles e tratavam eles como se fossem nada absolutamente. Como o inimigo muitas vezes faz conosco, não é verdade? E coloca na nossa mente que nós não somos nada, não somos ninguém, não temos nada, somos pobres, incapazes. Então era nesse ambiente que Gideão estava vivendo. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor enviou um profeta. E esse profeta disse para eles, por causa da desobediência de vocês, da idolatria, vocês estão sofrendo. Mas, mesmo assim, pela infinita misericórdia do Senhor, o Senhor ouviu o clamor do seu povo. E Deus foi justamente falar com quem? Com Gideão. Gideão quando o Senhor se aproximou de, dele, através de um mensageiro, nós não sabemos, a Bíblia fala que era um anjo. Eu fui procurar o significado, esse anjo pode ser um profeta, pode ser um mensageiro, ou pode ser uma teofania. O que, que é uma teofania? É uma manifestação de Deus. Não é? Através de um homem. E Deus se apresenta a Gideão e fala, olha, é, o Senhor está com você, poderoso, Guerreiro. <risos> Como? Poderoso guerreiro? Se Gideão estava bravo com Deus. Gideão estava reclamando com Deus. Vamos abrir lá em Juízes, no capítulo 6. Para que nós possamos ver juntos. O que foi que Gideão falou com o Senhor? Porque ele estava manifestando... Aquilo que estava no seu coração. Ele estava muito triste com Deus. Mas eu tenho certeza que Deus já estava falando ao coração dele. Então, é, no versículo, capítulo 6, o versículo 10. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia a bisreita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Ele estava tentando enganar o inimigo, né? Para escondê-lo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. que O que é isso? Eu estou aqui triste, estou com medo, estou todo aqui preocupado. Que guerreiro, com quem que Deus está falando aqui? Né? Aí ele começa a responder, ah, Senhor, o Senhor está conosco? Por que aconteceu tudo isso? Não é o que a gente sempre pergunta, irmãos. Fala a verdade. Não mudou nada, nada, nada. Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele com a força que você tem. Vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Com a força que você tem. Não é? Não é? Não é uma coisa estranha? Ou seja, não é estranho, não. Porque Deus via em Gideão aquilo que ele não conseguia ver. O Senhor enxergava em Gideão aquilo que ele mesmo não podia ver. Ele não conseguia enxergar. Certamente passaram pensamentos pela mente dele de se levantar, de defender o seu povo, de fazer alguma coisa pelo seu povo. Mas ele, muitas vezes, pensou, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Olha, vamos continuar lendo aqui. Ele disse, é, ah, Senhor, versículo 15, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Ele cresceu com esse pensamento. Ele viu a sua família declarando isso. Nós somos os menores. Nós não somos nada. Nós não temos nada. Nós somos pobres. Nós somos miseráveis. Nós não conseguimos fazer nada. Nós não, não avançamos. Não alcançamos nada. E ele absorveu esse pensamento, esse sentimento de derrotado. E sabe, não somente isso, irmãos. É, é a forma como ele se via... Ele criou essa mentalidade de derrotado. Naquele ambiente de destruição, o inimigo encontrou uma brecha e veio para tirar a paz, a alegria do povo. E principalmente de Gideão. E Gideão desenvolveu um pensamento de vítima. Isso eu preciso falar para vocês, porque hoje em dia, irmãos, como está difícil, como está difícil. As pessoas são tão vítimas. Se tratam tudo com tanta... É, uma atitude vitimizada. Coitado de mim. Eu sofri muito na minha infância. Eu tive muitos problemas. Eu, é, é, eu tenho sofrido. Está muito difícil. E ela se coloca numa posição de vítima. E com essa posição vitimizada, não é? Ela não consegue vencer. Ela não consegue se levantar. Assim como tem uma mentalidade infantil, uma mentalidade imatura, também desenvolve uma mentalidade de vítima. Não é o que acontece na sociedade hoje, irmãos. Vamos falar a verdade. De repente, você conversa com algumas pessoas e as pessoas dizem, ah, eu sou assim por causa da sociedade. A sociedade me fez ficar assim. Eu não vou dizer, irmãos, que nós não temos problemas, não é isso. Não vou dizer que, é, infelizmente, os, os governantes que nós elegemos, <risos> veja bem, não é, que foram eleitos pelo povo, às vezes, às vezes, não. Eles roubaram, eles mentiram, eles saquearam, assim como os midianitas e as outras nações fizeram com Israel, sim ou não? Saquearam, roubaram, destruíram. Nós também não fomos saqueados, roubados, destruídos. E nós vamos desenvolver essa mentalidade de vítimas? Nós vamos ser sempre as vítimas de tudo? Ninguém me ama, ninguém me quer. Tudo que eu faço é difícil, tudo é um problema, não quero mais nada na minha vida. Estou cansado de tudo. Irmão querido, essa é uma palavra de confronto para a tua vida nessa manhã. Saia dessa posição de vítima. Saia dessa posição. Deus quer te levantar. Deus quer te colocar numa posição de vencedor. Mas tudo começa na nossa mente, nos nossos pensamentos. Gideão olhava a situação da sua família. Quantos de nós aqui, se fôssemos olhar a situação da nossa família, não estaríamos hoje onde nós estamos? Sim ou não? Não é? Eu, meu pai está aqui, eu vivi uma infância muito difícil. A minha mãe era alcoólatra. Eu sofri violência física, violência verbal. Durante muitos anos foi muito difícil para mim acreditar que eu poderia ser alguma coisa. Que eu estaria aqui hoje ministrando a palavra e falando com vocês. Era muito difícil porque ela dizia para mim você não é nada, você não é ninguém, você não vai conseguir nada. Todos os dias ali na minha cabeça. Todos os dias. E quando ela ficava alcoolizada. Era, eram os próprios demônios que falavam contra a minha vida. Eram palavras de morte contra a minha vida. E eu tive que lutar muito, irmãos. Foram anos e anos e anos de luta para sair dessa posição. Eu não vou dizer que nós não vamos sofrer, não vamos ser atacados, e que muitas vezes vamos nos sentir tristes, que muitas vezes vamos sentir que estamos ficando deprimidos, angustiados, mas não podemos permanecer nessa posição precisamos nos levantar em Cristo Jesus, porque o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. O que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Você sabia, eu fui estudar o que significa a palavra salvação, e eu quero falar isso para você. A palavra salvação significa restauração, saúde, paz, cuidado, libertação e vitória. Jesus Cristo veio para nos salvar. Veio para nos dar uma nova vida. E de que adianta, irmãos, que o mundo olhe para nós e veja que não há nada de diferente em nós. Que nós continuamos com essa mentalidade de vítima, de coitadinhos. Perseguidos. Eu sou sempre perseguido. Ninguém gosta de mim, ninguém gosta do que eu faço. Eu sempre, eu, 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 eu. O Senhor quer te tirar dessa posição hoje em nome de Jesus. Nós não podemos permanecer, porque eu também já estive nesse lugar, irmãos. Viu? Eu estou falando de algo que eu sei. Porque por aquilo que eu ouvia Por aquilo que foi colocado na minha mente No meu coração Isso me fez pensar muitas vezes que eu não podia Que eu não ia conseguir Mas eu tive que lutar Mas o Senhor sempre esteve comigo Assim como o Senhor esteve com Gideão A, a mentalidade do derrotado É a mentalidade Daquele que fica reclamando e murmurando todo o tempo Daquele que não tem palavras de vida Aquele que não consegue olhar as coisas boas. O povo de Israel ficou 40 anos dando volta nos desertos. Por quê, irmãos? Por causa da murmuração. Porque ficaram reclamando. Enfim, Gideão ouviu a voz de Deus. Foi, e vocês conhecem a história. Ele venceu. E ele venceu só com 300 homens. Não foi um grande exército. Leiam a história toda depois. Gideão foi um homem que teve que mudar a sua mentalidade, porque ele começou como um derrotado. Agora, eu quero falar sobre outro personagem bíblico que todos nós amamos e admiramos, que tinha uma mentalidade de vencedor. E esse foi Davi. Davi tinha uma mentalidade e uma atitude de vencedor. Porque Davi, também num período muito difícil, onde o povo de Israel também tinha que enfrentar os seus inimigos, e esses inimigos eram os filisteus que perseguiram o povo de Deus muitos e muitos anos. Cada um de nós temos os nossos midianitas e os nossos filisteus, não é verdade? Que tratam de oprimir a nossa vida, nos ameaçar, que fazem de tudo para nos destruir. Mas Davi, que era um jovem ainda, a Bíblia diz que o exército filisteu veio lutar contra Israel. E aí eles apresentaram a arma mais poderosa deles. Um grande gigante que tinha quase 3 metros de altura e usava ferramentas poderosas, enormes. E sabe o que, que ele fazia? Ele zombava, ele tirava o maior sarro de todo o povo de Israel. Vocês não são nada, vocês não são ninguém. Eu quero ver que venha um homem aqui me enfrentar. E todos os dias. não é A Bíblia diz, irmãos, que ele... Ficou 40 dias. E o número 40 na Bíblia representa provação. Às vezes existem algum, alguns números, algumas palavras na Bíblia que a gente tem que parar e pôr, pôr atenção, porque Deus está querendo falar algo mais em cima disso. E o número 40 aí tem um significado: 40 dias. Ele ia lá todos os dias, é, vem aqui, quem for o homem aí, quem for o, o, o guerreiro que vai lutar comigo, eu quero ver. E a Bíblia diz que o Saul, o rei Saul e o exército estavam apavorados, é a palavra que usa na Bíblia. Eles não sabiam como eles iam vencer um gigante. E a Bíblia diz que Davi aproveitou a oportunidade. Davi, aquele filho esquecido pelo seu pai, que cuidava das ovelhas, não é? foi levar a comida para os seus irmãos, que eram os grandes guerreiros, seus três irmãos mais velhos. Seus três irmãos estavam lá no exército de Israel. E ele foi levar a comida para eles. E quando ele chegou lá, ele ficou observando tudo o que estava acontecendo. E aí apareceu Golias. E quando ele viu Golias, ele falou, quem é esse incircunciso para zombar dos exércitos de Deus? Quando ele usou a palavra incircunciso, ele quis dizer, quem é esse homem que não tem um pacto com Deus? Porque a circuncisão representava o pacto com Deus que o povo de Israel tinha. Quem é esse incircunciso que está ameaçando e afrontando os exércitos de Deus? Não os exércitos de Saul, os exércitos de Deus, pera um pouquinho, que história é essa? Quem é esse cara? Eu não posso aceitar uma coisa dessas. E aí diz que Davi começou a ouvir sobre a audácia né, desse gigante. Ele ficava lá zombando, afrontando. E aí Davi ouviu que o rei Saul estava oferecendo muita riqueza e a mão da sua filha em casamento. Se... Alguém vencesse esse gigante Davi falou ah, A gente vai unir o útil ao agradável aqui Não é verdade? Eu vou lutar com esse gigante Porque eu não tenho medo dele Eu sou um vencedor Eu já lutei com um urso Eu já lutei com um leão Quando não tinha ninguém para defender as ovelhas Eu estava lá E eu defendi E eu me levantei Porque eu sou um vencedor Queridos, algumas pessoas questionam, não é? Eu estudo a Bíblia. Alguns, muitas pessoas, pessoas questionam: será que era mesmo um urso? Será que era mesmo um leão? Pode ser figurativo, pode ser. Mas eu fui estudar sobre isso e é verdade: eram, eram urso e leão. E Davi não tinha medo, porque o medo é um paralisante. Diga para quem está ao seu lado: o medo é um paralisante. Ele te paralisa, ele te impede. Você olha o gigante e você já se sente derrotado. E você diz: eu não vou fazer nada. Foi o que Gideão fez durante muito tempo. Mas Davi diz: não, espera um pouquinho. Não, 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 não. Esse cara tá vindo aqui zombar dos exércitos de Deus. Que história é essa? E Davi foi falar com Saul, não é? Lá, eu tô correndo aqui. Mas você encontra isso lá em 1 Samuel no capítulo 17. Davi foi lutar. Davi foi se oferecer para Saul. E disse: Saul, rei, eu vou lutar com esse gigante. Todo mundo começou a rir da cara de Davi. Inclusive os seus irmãos. Seu metido, seu presunçoso. O que você veio fazer aqui, moleque? Você não é nada, você não é ninguém ignoraram, desprezaram a Davi. Qual foi a reação de Davi? Pode falar o que você quiser. Que eu sou um desprezado, que eu sou um ignorado, que eu não sou ninguém, que eu sou um pastor de ovelhas, porque para os grandes guerreiros, porque os irmãos de Davi eram grandes guerreiros, para eles um pastor de ovelhas não era ninguém, não era nada. Mas, Davi sabia, ali no seu coração, quem ele era em Deus. Ele conhecia o seu Deus, ele sabia, ele tinha uma mentalidade de vencedor. E ele sabia que ele podia se oferecer. E aí vocês conhecem a história, ele vestiu aquela roupa, ele colocou aquela roupa toda especial, né, a armadura de, de, de Saul, não deu certo. Falou, é, aí, não dá, eu não quero usar essa armadura, eu não vou vencer com nenhuma arma humana. Aqui nós entendemos que a arma que Deus às vezes quer usar é armas espirituais. E nós estamos tentando usar armas naturais. Nós queremos usar nossa boca, ficar falando, ficar reclamando, ficar resolvendo as coisas do nosso jeito. Enquanto que Deus está dizendo, lute com as armas espirituais. Davi disse, eu não vou usar nada disso. Eu não vou usar essa armadura. E Deus deu uma estratégia para ele. E ele disse assim, lá em 1 Samuel 17, 47. Ele disse assim, todos que estão aqui, saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso, queridos? Aleluia. Uh! Não é com lança que o Senhor concede a vitória, a batalha é do Senhor. Então. Ele tinha, depois a Bíblia diz que Davi tinha êxito em tudo o que ele fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Isso está em, em 1 Samuel 18, 14 e 16. Por que, que Davi, de pastor de ovelhas, passou a ser um comandante de um exército? porque ele tinha uma mentalidade de vencedor. Porque ele conhecia o Senhor que ele tinha. Ele sabia que a salvação que Deus tinha dado para ele ela era total e plena. A salvação que o Senhor nos deu, amados, é ampla. Não é alguma Deus não te salvou só para você ficar esperando ansiosamente para chegar no céu. A salvação é para nós agora. A salvação de Deus, os benefícios da salvação, são para nós agora. A libertação, a transformação, a paz, a saúde, a alegria. Esses são os benefícios da salvação de Cristo. Estamos desfrutando dessa salvação, é uma pergunta. Enquanto que muitas pessoas estão se fazendo de vítima, né? Davi não se importou com o que os seus irmãos falaram para ele, desprezaram ele. Isso me fez lembrar de José. José, quando estava lá no Egito, em nenhum texto bíblico, irmãos, eu fui procurar, nenhum texto bíblico, José reclamou. Eu fui mandado para cá, meus irmãos me desprezaram, me ignoraram. Eu sou uma grande vítima e eu fui jogado num, numa cova. Fui vendido Fui humilhado Fui trabalhar como escravo Em nenhum momento José falou isso Disse? Em algum lugar? Muitos e muitos anos depois Ele se encontrou com seus irmãos E a Bíblia diz que quando ele começou a conversar com eles O que, que ele foi fazer? Ele foi chorar Diz que um momento ele pediu licença e foi chorar Porque ele sentia amor pelos seus irmãos Ele perdoou os seus irmãos Precisamos perdoar as pessoas que nos desprezam, que nos humilham. Precisamos perdoar, irmãos. Precisamos ignorar. não é? Precisamos perdoar aqueles que fazem mal para nós. Porque a Bíblia diz lá, que José depois disse assim. Vocês pensaram que o que vocês fizeram foi para o mal. Mas Deus tornou o mal em bem. Pode ler lá em Gênesis. Tudo aquilo que o inimigo achou que tinha feito contra José. Porque José, infelizmente, quando ele recebia os sonhos de Deus, quando Deus falava com ele, ele começou, não é? Até o pai dele, até Jacó, disse para ele assim, José, menos. José, menos. Porque ele ficava falando. Ele era o preferido do pai. Deus tinha que trabalhar no coração de José. José foi levado como escravo, ficou na prisão, foi humilhado, ficou sozinho, sofreu, foi esquecido. Mas ele não deixou de adorar e pensar em Deus. E um dia o Senhor o levantou a uma posição de vencedor. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Sabe por quê, irmãos? Porque lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, perdão, capítulo 1, versículo 7, leia comigo, 1 Timóteo 1, 7, diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio ou domínio próprio, algumas versões dizem o Senhor não nos deu um espírito de timidez. O Senhor não te deu esse Espírito, mas Ele te deu um Espírito de poder, de amor, de domínio próprio, de equilíbrio. Isso foi o Senhor que te deu lá na cruz do Calvário. Nós não temos isso porque nós merecemos. Nós não temos isso porque nós somos bons. Nós não temos isso porque nós fazemos boas obras. Nós temos isso por causa da misericórdia. Amém. Da graça do Senhor. E por isso nós somos mais que vencedores. Mas o mundo está esperando, amados. Muitas pessoas estão tristes. Muitas pessoas estão tomando remédios para a ansiedade. Muitas pessoas estão deprimidas. Muitas pessoas estão se suicidando. Muitas pessoas já passaram por coisas muito difíceis. Não querem mais viver. E nós temos a resposta para esse mundo. A salvação que Cristo nos deu na cruz do Calvário e nos fez mais que vencedores. E nós precisamos caminhar assim, não somos as vítimas, não somos as criancinhas sofredoras, não somos assim, irmãos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E Ele quer que você assuma essa posição, Ele quer que você viva nessa posição e que você desfrute de todos os benefícios que o Senhor tem através da sua salvação. Você tem desfrutado de todos esses benefícios? Ou você tem caminhado por essa terra com a cabeça baixa? Com medo do futuro? Com medo dos seus inimigos? Os seus inimigos te dominam. O medo, a tristeza, a angústia, a preocupação, você não consegue se mover, Deus quer te libertar nessa manhã, em nome de Jesus. O Senhor quer que você seja liberto. Né? Nós vamos ter aqui na próxima semana uma escola de libertação. Se você quiser, venha, participe. Porque há momentos, irmãos, que realmente nós precisamos dessa grande libertação do Senhor. E eu quero que você fique em pé e no teu lugar nessa manhã. Eu quero orar por você. Queria que você fechasse os seus olhos por um momento. Que você pudesse realmente fazer uma análise agora. Feche os seus olhos por um momento, só para você não se distrair. Faz uma análise nesse momento. Como é que você tem andado, como você tem vivido? Se você ainda não, não conhece Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor. Você que está aqui ou você que está nos assistindo pela internet. Jesus te ama. Jesus tem esses mesmos benefícios. Essa mesma vitória. O Senhor tem para você. Nessa manhã. Esses mesmos benefícios. O Senhor tem para a tua vida. Esses mesmos benefícios que eu e muitos outros aqui receberam, você também tem Você quer entregar a sua vida a Jesus nessa manhã? Levanta a tua mão Você quer que Jesus seja o teu salvador? Isso mesmo Levanta a tua mão, isso, glória a Deus Muitas mãos levantadas Obrigada Senhor Não apaga as luzes, por favor, ainda não eu queria que alguém fosse com essas pessoas, se aproximasse dessas pessoas para orar por elas, com as mãos levantadas, ali no cantinho, aqui, alguém mais, quer entregar a sua vida a Jesus hoje, Jesus, na cruz do Calvário, entregou a sua vida por você, Ele te ama, feche os seus olhos irmão, não te distraia, por favor, vamos orar, vamos orar nesse momento, há uma guerra espiritual aqui, Há pessoas que realmente estão sofrendo. Há pessoas que realmente estão vivendo uma luta terrível. E agora eu preciso da tua intercessão. Você que sabe que você é um vencedor em Cristo. Eu preciso da tua intercessão nesse momento. Que você ore. Que você fale com o Senhor. Porque existe uma batalha. O inimigo quer atar, amarrar. O inimigo quer manter as pessoas presas. Mas nós, irmãos, fomos chamados para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Existe em nossa vida uma promessa. Que aqueles que buscarem ao Senhor vão encontrá-lo. Se você buscar ao Senhor hoje, você vai encontrá-lo. Se você buscar ao Senhor de todo o teu coração, você vai encontrar o Senhor.